0: Boa parte do dia que você está ouvindo isso, essa é a segunda parte do nosso programa sobre educação. Caso não tenha ouvido a primeira, estamos disponíveis no Anchor, no Breaker, Google Podcast, Radio Public e no Spotify. Então só dá uma conferidinha em qualquer uma dessas plataformas para poder ouvir o primeiro programa. E caso já tenha ouvido o primeiro programa, aproveite o segundo agora.
1: Cara, e assim, a gente estava voltando um pouquinho ali, a gente estava falando sobre educação de base e tudo mais... E um aspecto muito importante disso é, são os pais, né? Os pais que são os grandes educadores, na minha opinião. assim Na minha forma de vista, por exemplo, lá na empresa onde eu trabalho, cara, o cara sempre fala: um amigo meu, né, tem filho, tudo ele fala para o filho dele estudar, para ele não, não, não ficar trabalhando no pesado onde ele está trabalhando e tudo mais. Só que em vez de investir na educação do filho dele, ele investe em outras coisas, como por exemplo. Ele tava se gabando que ele conseguiu comprar um Xbox One lá E comprou os três últimos jogos da geração Mas, cara, e quando ele fala para o filho dele estudar Porque ele não investe numa escola um pouco melhor, sabe? Não tira ele da, da rede pública eu, Assim, a minha visão é que os pais são os grandes responsáveis Pelo que o filho vai se tornar, sabe? A primeira escolha dos filhos são os pais que decidem, sabe? Não, não eles mesmos
2: é, Mas eu te faço uma pergunta como é que tu impede as pessoas de tomarem decisões ruins?
1: Boa pergunta, mano. <risos> as decisões. É. impede, cara?
2: <risos> Essa é a questão. Tu não consegue controlar a vida das pessoas, cara. Eu concordo plenamente contigo que se o teu pai for negligente contigo na educação, tem ter uma formação é, inicialmente defasada, é, tu vai sair atrás da. É, dos outros, digamos assim. Eu não gosto muito desse negócio de sair atrás, sabe? Parece que é uma corrida, que a gente tem que ganhar alguma coisa, que a gente tem que chegar na frente de alguém. É, eu, eu, eu não gosto muito desse termo, mas vamos colocar assim, né? Digamos que, em comparação a outras pessoas, tu tem, tu tem menos oportunidades já, de começo. Tu não consegue se desenvolver se tu não tem oportunidade de se desenvolver, se aquilo não é, não é oferecido para ti. Mas, cara, como é que tu controla isso? Como é que tu faz com que as pessoas... É, tomem decisões melhores Ou como é que ela não... Fazer com que ela não compre o Xbox E invista na educação do filho dela <risos> Entendeu? Porque ela é cultural Ela aprendeu isso dos pais dela Que alguns bens materiais valem mais Do que algumas outras coisas Sim. São de falta de valores mesmo Agora, se tu coloca o teu filho na escola pública E a escola pública fosse de qualidade Não que não seja Mas se fosse de mais qualidade como eu falei, tem escolas públicas que são Outras que não, a maioria não e se a grande maioria fosse de qualidade, de fato, é, tivesse uma, a possibilidade de dentro da escola pública, ela não precisasse ir até a escola particular, para que ela aprendesse o mesmo, para que ela tivesse tantas oportunidades. É, por mais que o pai seja um cara desinstruído, que não investe em educação, o filho teria essa
1: oportunidade. É verdade, é verdade. E ainda e ainda então teria o ponto Xbox... inicial
2: de educação de qualidade, né, leis
3: e
1: Ainda ter, e ainda teria o Xbox no final velho. Só o lucro, não me disse.
3: <risos> Exatamente isso. Eu acho que muitas vezes as pessoas uh, falham em notar que elas têm escolhe, controle quase que total sobre tem controle total sobre as decisões delas, né? Então, às vezes a pessoa fala: "Ah, eu não consigo fazer isso na vida porque tal coisa me trava", isso aquilo, mas uh, Uh, tu é o tu é o cara que te carrega, só tu se importa consigo mesmo, tanto assim, e só tu pode tomar as decisões, sabe? Então, uh, se o, o, o cara uh, tomou essa decisão de que comprar Xbox é melhor que pagar a educação do filho, a questão se torna como quebrar esse ciclo vicioso em vez de simplesmente uh, porque não investir em um outro, né? Porque talvez o pai dele tenha feito a mesma coisa, depois o ele tá repetindo, e o filho dele provavelmente vai repetir essa, essa mesma história, né?
2: É bem isso, cara. Assim, ó, é, eu não gosto muito dessa história de coitadinho, de que ai, o cara não tem oportunidade, ai, ele é, pô, meu pai passou fome na, na infância, ele atravessava o Rio de Janeiro caminhando, caminhava uma hora para ir para a faculdade, caminhava uma hora para voltar da faculdade para poder comer, economizava o dinheiro do busão para poder comer. E cara, meu pai é uma das pessoas que mostrou que por mais que tu nasça na pobreza, velho tu ralar, tu consegue o mínimo do mínimo, tá? então começa por aí. É, é, tem pessoas que não vão mudar sua mentalidade Tem pessoas que vão mudar sua mentalidade essas, essas coisas, cara Meu pai me deu uma criação de pensar sempre Educação, sempre educação Mas cara, tem várias coisas que meus pais Me ensinaram que eu não concordo Durante muito tempo na minha vida Eu fui, eu tinha uma posição esquerdista Eu tenho uma posição totalmente de direita de Direita liberal é, Mas isso porque meus pais me deram A possibilidade eu tomar minhas próprias decisões, de eu me posicionar, de eu ir atrás do conhecimento por conta própria, que eu pudesse me posicionar na vida. Então, é, eu sou quem eu sou hoje pelas oportunidades que eu tive e que a educação me deram e que a educação deu para o meu pai. Entendeu? Então, eu tô aquele ponto, se você tem uma educação pública de qualidade, lá da base, cara, o pai pode ser um cabeça de bagre, velho, mas se tu tiver uma boa formação, ao longo do tempo tu vai se construindo, tu vai se conhecendo, tu vai conseguindo discernir por conta própria o que, que tu concorda e o que, que tu não concorda, o que, que é melhor pra ti e pra tua vida.
3: E, e só pra finalizar, traçando um, uma conexão com o momento que estamos vendo hoje, a gente vê gente aí perdendo carro, perdendo empresa, mas o conhecimento, como tu disse, é a única coisa que fica, né? É a única coisa que não dá pra perder, assim, tão fácil.
2: É bem isso, cara, é... Se tu passar um furacão e tu perder tudo, velho, a única coisa que continua contigo é o que está dentro da tua cabeça. É o que está dentro da tua mente. Velho. O conhecimento é realmente a única coisa que tu não perdes Se tu perder tudo com as tuas ideias, com a tua potência de agir, com a tua vontade, tu consegue reconstruir as coisas, consegue fazer mais, consegue produzir.
0: Rodrigo, tem uma pergunta. Você veio já do âmbito já ligado à educação. Mas o que, que te levou a seguir por esse caminho? Porque, por exemplo, é, tu é formado em engenharia naval, isso, né? Sim. Mas decidiu seguir a carreira de como profissional de educação, como professor. O que, que te levou para essa carreira? O que, que, quais foram as dificuldades que tu foi encontrando ao longo do caminho? Cara, primeiro que minha formação é, é porque
2: eu não sabia o que queria fazer. Então eu me formei com 16 anos no ensino médio eu não tinha ideia do que eu queria fazer eu era muito bom em matemática e física né eu me considerava muito bom quando eu cheguei na federal eu descobri que eu não era como é. o Gabriel deve ter tô, descoberto tô vivendo, isso aí agora que a gente não é tão bom quanto a gente acha que é mas cara foi por isso que eu fiz engenharia assim como no meio do caminho eu gostava de morar sozinho né eu pude afastar um pouco mais meus pais ter a minha independência foi um momento de bastante aprendizado para mim, então resolvi seguir na engenharia. Me formei só por me formar, para ter um diploma, para poder fazer o que eu quisesse da vida, basicamente. Né? Eu considerava que o que eu devia para os meus pais era o meu diploma, né? então eu me formei e depois resolvi seguir minha vida tentando descobrir o que eu queria fazer. cara. Eu trabalhei como engenheiro um tempo, nesse mesmo tempo eu dava aula à noite como hobby de física já, e me descobri na educação, cara. Então, como missão, assim, eu tenho é, poder abrir a cabeça das pessoas, assim, né, com que elas enxerguem que grande parte da vida delas depende mais dela do que dos outros. sabe que as pessoas podem fazer um pouco mais. E a educação foi a minha porta de entrada para que eu pudesse fazer isso, para que eu pudesse dialogar com pessoas dispostas a ouvir. É, quando eu fui para a educação pública, eu me senti muito frustrado, porque uma minoria e eu vou dizer minoria, minoria mesmo, assim é um negócio, cara, minúsculo, muito pequena das pessoas me ouvia, vinha buscar conselhos, vinha trocar uma ideia, vinha querer saber como é que era é, o mundo lá fora, digamos assim, né? E a grande maioria dos alunos da escola pública estavam lá comendo merenda, vamos colocar assim, né? Isso me frustrou porque eu achei que o sistema nunca poderia ser mudado, cara, eu comecei a ver como uma batalha perdida, assim, quando me surgiu a oportunidade de entrar na rede particular, o pai falou que se eu quisesse, se eu realmente gostava da educação e queria ver o outro lado da educação, eu teria que entrar numa empresa privada, começar a ver como existe um outro mundo, digamos assim, né, e foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar no Unificado, né, então fiquei lá três anos. É, depois, unificado, ainda trabalhando no Unificado, eu no Bom Jesus também, continuei na empresa privada e mostrou que, cara, tem pessoas dispostas a ouvir, tem pessoas dispostas a debater, tem pessoas que podem realmente é, ter um impacto significativo, assim, na sociedade, que a gente pode fazer com que as pessoas é, sejam pensantes, como tu falou, Arthur, né? E, que o aluno tenha independência para tomar as próprias decisões, para que ele possa se posicionar no mundo, não para que eles fiquem reproduzindo o que já é dito para eles ou está escrito no livro, eles, é, é que nem a gente falou lá no começo, né? Tem tanta informação, cara, tem tanto material, tem tanta coisa. Não precisa ficar com uma fonte. Pode ser dez fontes hoje, se tu quiser. É, assistindo o especial do Netflix lá do... do Bill Gates, cara, porra, o cara, quando ele vai estudar sobre um tema, ele lê seis livros diferentes, pelo menos, sobre o tema. Né? Para que ele possa ter vários pontos de vista sobre o mesmo tema ele possa sozinho... Fazer a própria construção. Então, eu, eu enxerguei na educação essa possibilidade, cara, de poder tocar mais pessoas nesse sentido. É, acho hoje ainda que faço pouco, eu acho que talvez eu poderia arranjar outras ferramentas para impactar mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir ideias, é, só não me sinto preparado ainda para isso. Acredito que tem uma dor de opinião muito
0: mais, com muito mais bagagem do que eu, né, que podem contribuir muito mais informação de outras pessoas. É uma coisa que agora tu acabou de apontar que eu não tinha percebido é a, realmente a responsabilidade que o professor tem uh, no futuro do aluno porque muito do futuro do aluno vem do que o professor fala então realmente tem que, tem que ter ser responsável com as coisas que tu vai passar para frente né. Interessante eu nunca não tinha parado para pensar nisso que olha que é uma coisa simples de ser pensada. <risos>
2: É, cara, e é, 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 um, é uma é uma questão bem delicada, né? é uma profissão delicada, tudo que tu fala pode ser usado contra você depois, né? <risos> então, tu tem uma responsabilidade muito grande, eu estava conversando essa semana com a companheira sobre a questão do... como muitas vezes nós somos ensinados por uma pessoa que tem uma um posicionamento no mundo quando eu, eu sou eu sou uma pessoa capitalista, assumidamente. Eu sou liberal, então eu sou capitalista. Mas quando eu, eu lembro, de no ensino médio, quando eu aprendi sobre capitalismo e socialismo, eu aprendi o capitalismo como uma coisa ruim. uma Como o socialismo ser uma coisa boa e o capitalismo ser uma coisa que era... É, que explorava o ser humano. É, com uma visão bem marxista, assim mesmo. Então, é, isso ficou impregnado assim, com uma coisa que... Meu, cara, como às vezes a gente é influenciado de uma maneira que a gente não percebe. Então, a responsabilidade que o professor traz consigo de tentar se posicionar, deixando de lado também a sua questão pessoal, assim, né, de posicionamento. Deixar aberto para as pessoas que, cara, é minha opinião, tem a opinião do outro, tem N outras opiniões, sabe? Não precisa concordar nem com A, nem com B, nem com C de ter tua própria opinião, e muitas vezes baseado no que A falou, B falou, C falou, é um conjunto de ideias, digamos assim.
1: Exato, né? Você não precisa concordar, né? Muito bom hum. isso.
3: Eu acho que é exatamente nisso que está a carência da escola hoje em dia, né? Tu só joga um monte de informação em cima do cara e tu não dá as ferramentas para ele analisar essa informação e poder se tornar um uma pessoa realmente sapiente, né? Que olha o pro professor e fala assim, olha, Aí esse professor sabe pra caramba, mas ele tá falando do ponto de vista dele. Eu tenho que saber separar um pouco algumas coisas e tirar minhas próprias conclusões baseado no que ele falou, né?
0: É uma, uma opinião que eu tenho sobre o EAD, eu até comentei no último episódio, do tipo, eu acho que o EAD ele é muito mais democrático do que, por exemplo, tu estudar numa instituição federal o exemplo que eu utilizei na aula passada foi, por exemplo eu estou estudando em Floripa eu tenho que arcar com cursos de moradia, de alimentação transporte, enquanto no EAD eu preciso ter acesso à internet ou a um computador que hoje em dia quase todo mundo tem quase que a totalidade da população claro, tem uma minoria que não tem acesso mas é muito mais fácil tu ter acesso a um computador do que arcar com os cursos de estudar presencialmente
2: é, a minha pós-graduação meu trabalho de conclusão é sobre a utilização da educação à distância, a questão da ressocialização das pessoas que estão exclusas da sociedade, dos presos, é, porque pela nossa constituição, a função da cadeia não é exclusão, a função da cadeia é resso ressocialização, você colocar a pessoa lá dentro para que ela possa aprender o, o básico, digamos assim os valores éticos, os valores éticos, não, né, do, do, do... Os padrões éticos da sociedade, digamos assim, para que ela possa voltar e se ressocializar, então é, lá é um ambiente de ressocialização, pela lei, a gente sabe que não é o que acontece, né, é um local onde tu tira o cara da sociedade e tomara aquele burro lá dentro. É, acontece de o proposto, né, do que é, assim. é proposto. É, então, e no meu trabalho eu propus justamente isso, cara, que a educação a distância fosse utilizada para essa questão de socialização. Para uma sala de informática, tu pode fazer com que as pessoas tenham acesso à educação continuamente, tu pode fazer turmas, várias turmas, em um único ambiente, para que as pessoas revezem o equipamento. Dizer, quando as pessoas poderiam, que estão exclusas da sociedade nesse momento, poderiam ter acesso à educação, aprender alguma coisa lá dentro e voltar para a sociedade com uma função? Eu, eu sou um defensor enorme do EAD, cara, sempre
3: fui. Por exemplo, a medicina, a medicina você tem que fazer necrópsia, fazer anatomia e coisas assim, são coisas que para ter um médico bem formado, tu tem que ter um cara desse praticando, fazendo as coisas. Né? Então como é que a, solucionaria de uma certa forma essa questão usando o EAD? É,
0: Porque o EAD que a gente tem hoje em dia, ele é simplesmente um, quer dizer, não todos, né, mas a maioria, é um Ctrl-C, Ctrl-V da sala de aula, só que a sala de aula é um ambiente já, que já está arcaico, inclusive, para ser utilizado presencialmente, e tu copiar isso para um ambiente à distância só piora, né?
2: Vocês é, querem que eu solucione de uma forma bem, bem exemplo, assim, bem fácil de entender? Tá
0: Quem quer ser dono de
2: empresa aí? Quem que, quer ser um milionário? É. Quem não Nossa, quer, eu Você acho que é a ser... pergunta. Eu gostaria.
1: <risos> eu prefiro minha humildade. Bom, então mesmo. vamos pro Gabriel. <risos> Vamos com
2: Gabriel. Gabriel, você é um cara que é o... você virou dono unificado. Vamos pegar o unificado Gabriel, <risos> lá, vai lá. só É, não... fechou. Agora você está ganhando uma grana, você tem várias escolas aí, distribuídas por alguns municípios. Aí, um dos seus professores, digamos que o... Ademir se demitiu.
0: Ademir é um bom professor de química. Ah. Então, Ademir chegou e picou Ademir, não dá pra perder. Tinha que oferecer Ele o viu. dobro, não dá pra perder um profissional assim.
2: Ah, então. Mas, espera lá. Ele não quer. Ele quer o...
0: O quíntuplo
2: nada, tu sabe que pô, o quíntuplo é pesado, comparado com o que eu pagava pra ele. Aí tu vai contratar alguém, tu abre lá a vaga, aparece dois caras pra preencher tua vaga. Certo. Um cara formado em química à distância, pela, sei lá, qualquer universidade à distância. E aparece outro cara formado em química pela UFSC. Ah. A gente precisa contratar o cara amanhã. Mas uma prova, os dois caras tiveram o mesmo desempenho, tiraram a mesma nota. Quem que você vai contratar? Cara, eu não vou
0: ser hipócrita, mas com certeza eu contrataria quem se formou pela UFSC. Por quê? Porque, é, exatamente, não, não tem um porquê, é simplesmente porque, <risos> o, hoje em é, dia... Sim, mas é, justamente isso, cara. é que tem um preconceito.
2: É mas é isso, assim, ó, é... é um preconceito justo, cara. Tua formação à distância, pode ser uma boa formação à distância, tu pode ser um bom aluno. Mas tu sabe que não vai ser a mesma coisa que é uma formação presencial. Nessas áreas em específico que a gente comenta que, pô, tu precisa de alguém ali, de engenharia, que, pô, tu precisa ter pelo menos um laboratório, uma medicina, em, em alguns determinados cursos, tu precisa a formação presencial. Cara, beleza, vai ter formação à distância? Vai. Tu vai contratar uma pessoa dessa? Sinceramente, se tu é dono de um hospital, tu vai contratar um médico formado à distância? Eu, é, né? eu não contrataria. Hum, dificilmente. Muito dificilmente. Então, é isso. Cara, deixa eu fazer então. Por que proibir? Por que o Estado tem que gastar dinheiro e energia fiscalizando uma coisa que dá trabalho, que dá trabalho, fazer fiscalização de tudo, e, e tu criar um monte de regrinhas e pequenos mecanismos para tentar defender uma coisa que o próprio mercado vai rejeitar? Sim. Entendeu? Ah, porra, mas tem que... Tu vai, mas mesmo assim vai abrir 10 universidades à distância. Deixa eu abrir, cara. Quem que vai contratar essas pessoas? Ah, um, mas aí imagina que tem lá no Amazonas uma cidade da puta que pariu. Não sei se pode. É, vontade.
3: Né? Pode, pode, fica à vontade.
2: Se <risos> então tu uma lá da puta que pariu, cara. Aí tu pega lá essa cidade que tá faltando médico, não tem médico nenhum, ninguém quer ir pra lá. E aí aparece um cara que se formou a distância e quer ir pra lá. Tu vai recusar o cara? Não. Deixa aí. Deixa o cara aí? Ah, mas as pessoas que moram lá. Cara, se universidade, a distância, cumprir os requisitos mínimos de teoria lá e tal que precisa, velho precisa de médico, cara, é melhor que tu tenha um médico formação mínima do que tu não tenha médico, uhum. essa é a real né? e o, no mercado onde há uma saturação
0: de médicos,
2: o próprio mercado vai escolher os médicos mais bem formados e os mal formados vão ter que ir pra
0: regiões onde não tem tanta procura, cara e tipo, uma coisa que eu um problema que eu vejo é que tipo, a gente tem muito preconceito com o próprio diploma em si uh, porque, por exemplo tem muitos profissionais que, sei lá, tem curso técnico em uma certa área e são melhores de que quem tem ensino superior. Ou até pegar o teu exemplo, Rodrigo. Tipo, eu acho, por exemplo, você é um excelente professor de física. Eu acho que foi um dos melhores que a gente teve no ensino médio. E não fez curso de física. Tu fez, claro, uma faculdade que tem física envolvida. Só que, teoricamente, alguém que fez o curso de física teria mais conhecimento. Porém, é, teria esse preconceito. Só que eu ainda acho que foi um excelente profissional mesmo não tendo diploma nessa área. Então, esse preconceito que a gente tem com os diplomas, eu acho que também é uma coisa que, em certos aspectos, é muito errado E se eu fosse ruim, tu acha que o Unificado ia me manter por tanto não, tempo? com certeza que não. não.
2: Seria indo embora na primeira semana. Cara, é isso? Entendeu? Ah, mas o cara... por exemplo, tu vai fazer... Tu vai tentar ser professor do Estado de licenciatura, senão tu não consegue fazer um concurso. Sim. Cara, aí quando tu vai lá na vai pegar a vaga de ACT, de substituto, é, se tu tiver no primeiro período uhum. de física, tem preferência do que uma pessoa que é formada em engenharia. Sim, sim. Não concorda comigo que, não estou dizendo que não, mas não concorda comigo que há uma possibilidade maior de eu ter mais conhecimento do que a pessoa
0: que está no primeiro período? Com certeza. É, eu até estava procurando, eu estava interessado em, às vezes, às vezes pegar umas horas aulas de ACT, e eu descobri que, tipo, eu fazendo engenharia, eu não conseguiria pegar tão cedo quanto alguém... Nada, meu Deus, como estudante de engenharia tu ia lá... Sim, é, que... exatamente é. <risos> e aí eu
2: fiquei bem chateado com isso, inclusive É, então Ah, mas é porque aí tu precisa ter uma formação específica pro professor. Cara, se não tem professor melhor que tu tenha um professor bem formado em outra área do que tem um professor não formado
0: até porque nenhuma. muitas vezes o conhecimento que tu tem que passar é básico, então é mais importante tu saber passar esse conhecimento básico do que tu ter um conhecimento muito aprofundado que tu não vai usar. É
1: importante,
0: é importante que tu ensine bem aquilo, porque tu tem um conhecimento
2: em várias coisas, mas não ensina nada bem. É, aí Pegando lá o que vocês, que tinham falado anteriormente, que muitas vezes os professores da rede particular são melhores que o da pública, é, nem todas as escolas, nem todos os professores das escolas particulares professores são formados, têm licenciatura. Uhum. Deveriam ter, mas nem todos têm. Aí como é que tu me explica que professores sem formação, sem ter
0: licenciatura, podem ser melhores que professores que têm licenciatura e estão na rede pública? É, justamente provaram o seu valor, né? Já que, tipo, na rede particular, ou tu é bom ou tu não tá lá, né?
2: Pronto, cara. É isso. O mercado é regulado. se tu for ruim, tu vai pra rua. Se tu é bom, tu continua. É simples, cara. Muito simples. Por isso que eu sempre defendo. Cara, o Estado não precisa regular tudo, véio. não precisa tentar controlar tudo, não precisa tentar te dizer o que precisa não fazer. As pessoas vão saber o que não o que fazer. Você está mexendo com teu dinheiro, cara, tu não vai é querer perder dinheiro. Vai tirar aquela pessoa e tu vai colocar uma pessoa que faça isso melhor. Pronto. Ah, pô, mas capitalismo selvagem. Cara, meritocracia. Sabe? É a parada, cara, se tem alguém que faz bem aquela função e ela aceita aquele valor para realizar aquela função, e se ela está de acordo com o
3: que eu quero que ela cumpra, que é uma educação de qualidade, que não exato? É perfeito, né? eu, e, e falando um pouco disso, aí, a questão do diploma, pra mim hoje em dia, um diploma não quer dizer nada, sendo bem honesto, cara. não, ah, é Tu não vai entrar é numa empresa ou sair de uma empresa por causa do diploma. Tu vai ser como tu diz, conforme as tuas habilidades, conforme que tu tem a oferecer. E é esse, esse contrato, né? Tanto que eu, por exemplo, quero fazer arte ou design. Eu tô questionando seriamente se eu devo fazer uma universidade ou não, porque eu não preciso de um diploma para atuar na minha área, entende?
0: Uhum, com certeza. E, e Rodrigo, o que, que o senhor acha agora, pro... depois de ser debatido Sim, a situação? O senhor estava aquela comigo né? O senhor comigo, fiquei, né, acha? <risos> foi o Gabriel, foi o
2: Gabriel. Perdão,
0: perdão. perdão. <risos> uh, mas o que você acha de, tipo, do futuro da educação daqui para frente? Que mudança que a gente pode esperar no futuro próximo? Ou até
2: a longo prazo? Olha, cara, essa pergunta é difícil, né?
3: Tá, então, então vamos mudar a pergunta um pouco. Digamos assim, uh, em vez de pensar o que, que o futuro vai ser, tu, Rodrigo, tu a gente te deu muita grância, tem 30 milhões de reais, e tu tem todos os recursos para abrir uma escola agora do jeito que tu quiser. Como é que tu abriria essa escola? O que que tu, porque tu falou que queria poder fazer mais, uh, o que, que tu aplicaria nessa escola no momento? Pensando no mercado, pensando no que tu... Pensando o que tu, tu, tu tem em mente, assim,
1: né?
2: Cara, é... eu acho uma questão, assim, ó. Muito complicada, porque eu sempre penso o que, que o mercado quer. Não adianta ter uma ideia brilhante que não vai funcionar, se não tiver cliente. A gente vive num mundo capitalista, então tu precisa que o teu negócio seja sustentável. É... Como algo utópico, não pensando no mercado, gostaria muito de uma escola... É, totalmente liberal E pensando na minha ideologia e gostaria que tivessem pessoas que, que Passassem essa ideia E gostasse, gostariam de, de Matricular seus filhos na minha escola Mas Nossa atual sociedade Não vejo como muito receptiva Um tipo de escola assim Onde os alunos têm maior liberdade Onde não tem salas de aula Onde não tem professores por disciplina é, e sim professores genéricos por exemplo, eu sou engenheiro naval com, com um pós em educação cara, eu me interesso por assuntos como política, economia filosofia, eu consigo debater outros assuntos uhum. estou sempre pesquisando estou sempre ouvindo podcast eu estou sempre vendo uma palestra lendo um livro, eu gosto muito de ouvir livro então eu tenho ouvido bastante livro esse ano então, nada me impediria de debater outros assuntos com os alunos então, eu, eu, eu teria uma escola, assim, totalmente é, com liberdade, que os alunos pudessem se reunir em grupos, é, elencassem temas, escolhessem um professor para debater esse tema com eles, que houvesse um desenvolvimento coletivo.
0: O professor seria mais um guia do que um chefe, digamos assim?
2: Com, totalmente assim.
0: <risos> é, é porque, assim, ó, nessa escola,
2: nesse modelo de escola, né, que, que, eu, que eu gosto muito, é, digamos assim, ó, vamos falar sobre água. Uhum. Cara, de 0 a 7 anos, tu pode trabalhar água de N maneiras simples, com brincadeiras, não sabe? E já começando a destacar a importância da água, como tratar a água, é, por que, que a gente tem que economizar água, com coisas muito simples. De 7 a 14 anos, você poderia trabalhar com outra mentalidade, algo mais desenvolvido, algo mais já científico. Não para da forçada, ah, hoje vocês vão estudar sobre a água. Não vocês podem estudar sobre a água, vocês podem estudar sobre eletricidade, falando sobre o sistema elétrico da casa, vocês podem falar sobre é, agropecuária, cuidar dos bichinhos, vocês podem falar sobre agronomia, né, plantação, tem temas, ah, então escolhemos esse tema, fica um mês trabalhando aquilo, escolhe o um professor que auxilie, que organize as ideias, um cara com um médico bagagem, que ajude os alunos a chegar onde eles querem, a construir o conhecimento. A gente vê aí livres docentes que não só livros docentes, né? Muitas pessoas buscam conhecimento por conta própria fazem várias construções, cara, geniais. Né? Então, imagina um professor junto com outras seis mentes pensantes ou mais mentes pensantes, um conjunto pudesse construir algo. Seriam mini startups, digamos <risos> assim, desde pequenas pessoas já podem é, desenvolver projetos, pequenos projetinhos. Quem sabe os alunos de uma faixa de idade pega o projeto de outra faixa de idade, aperfeiçoam, melhora é, continua estudando, tem de é, matemática através de continhas simples, por exemplo, do tema da água. Ah, e todo mundo faz cocô. Se todo mundo faz cocô, quanto de cocô que a gente vai dia? Se pegar isso e multiplicar pela, por, pelas pessoas da casa, é tanto de cocô. Se multiplicar pela, pelo bairro, dá tanto. Pelo, sabe? Isso é multiplicação através da quantidade de cocô esse cocô não vai para lugar nenhum, velho. Esse cocô fica no planeta. Ele tem que ir para algum lugar ensinar, desde pequenininho, conscientização, matemática, sabe? Dá pra fazer um mix de temas dá pra trabalhar ao longo do tempo. Eu, eu gostaria muito numa escola assim, cara, muito mesmo. Mas eu sei que na atual realidade do país,
0: não, não sei se teria uma boa aceitação. Ah, eu, eu, eu estudaria nessa escola e provavelmente me aplicaria pra ser professor lá. E tem escolas assim,
2: cara, que fazem tipo, ah, quando tu saiu do primeiro nível e foi pro segundo nível, tu pode ser instrutor do primeiro sim, nível. Sim. Quando tu sai do segundo nível pro terceiro, tu pode ser instrutor do segundo. É, tu pode ser instrutor, então é uma construção coletiva contínua, cara. Se tu é, quer aprender uma coisa que as outras crianças não querem aprender, não tem problema. Sabe, tu poderia fazer um projeto em, em paralelo, em separado, sozinho, por que não? A gente tem que ter a liberdade de trabalhar em coletivo e de vez em quando trabalhar individualmente também, pra que a gente possa se desenvolver. É, pra mim, todos os âmbitos são importantes.
0: A gente tem que ter a possibilidade de fazer isso. Eu acho muito interessante tu pensar a uma matéria, por exemplo, tu susto água e tu pensar a água como um todo e não como a gente aprende hoje em dia na água. Ah, água na física, ela, sei lá, ela ferve a 100 graus. Ou água na química, sei lá, H2O. Então, tipo, a gente não aprende a água como um todo, mas como se fosse várias partes delas que muitas vezes não estão ligadas. É, é segmentada né? né? É, eu dei o um exemplo é difícil pra cara eu dei o um exemplo do tipo das pecinhas de Lego no, no, no programa passado do tipo a gente olha para as pecinhas separadas mas esquece de, de montar elas entendeu
3: é o foi o que a gente falou no programa do Isaacs também né que é o sistema cartesiano ele funciona como tu pega um bloco grande e começa a quebrar ele em várias várias partes pequenas para permitir o estudo focado especializado naquilo né? e a partir do momento que tu que tu faz isso na, 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 na e tu aplica isso na escola tu, tu Pede, ou tu deixa de mostrar a conexão entre todas essas áreas para as pessoas. Né? Então tu tu, tu 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 deixa de mostrar todo o contexto, todo o sistema de uma certa forma. As pessoas é, aprendem de uma forma muito linear e param de ver todas as conexões e, e ligações e todas as aplicações do que elas aprendem.
2: Bem isso cara. É, eu lembro que a primeira vez que eu fiz algo um pouco diferente, que eu pude pesquisar, pude me interessar por um tema assim mais a fundo mesmo a primeira, mas a primeira que eu lembro, né, foi no primeiro ano do ensino médio, cara, professoras Marilda de Borba, uma professora bem rígida, assim, mas, cara, ela gostava ela gostava de deixar a gente mais livre, assim, para gente desenvolver nossas habilidades, e o primeiro trabalho do primeiro ano foi fazer um trabalho sobre qualquer coisa que a gente quisesse, um trabalho sobre skate, cara, até hoje, o um trabalho deu, sei lá, 30 e poucas páginas, um trabalho sobre skate, imagina isso, cada aluno fez um trabalho desse. Agora, olha a quantidade de material de conhecimento que foi produzido por 30 alunos, cara. É, imagina se isso pudesse ser trocado e conversado e ensinado para todo mundo. Sabe? Seria, é, eu acredito que seria muito mais estimulante, né?
0: É, ele não te, ele, é porque tu, quando tu começa a fazer uma coisa que tu gosta, tu realmente se aplica a isso. É, agora tu pega, por exemplo, se, se essa mesma professora rígida, ah, eles vão ter que fazer um, um trabalho sobre os estados físicos da água. Cara, quem quer é chegar com um, um trabalho de 30 páginas, sendo que está fazendo uma coisa maçante que muitas vezes ela não gosta? Não, e olha
2: que interessante, o trabalho era, era da disciplina de português. <risos> não tinha nada, era né? Eu simplesmente falou, pessoal, vocês vão fazer uma pesquisa, tema livre, vocês têm que me entregar até tal data, escrevam o máximo que vocês puderem, coletem o máximo de informações que vocês puderem sobre o assunto, ponto. <risos> Aí deu, né, a formatação de trabalho e tal. Outra vez que eu fiz isso também foi no primeiro ano no Instituto Federal que eu tinha um trabalho, uma matéria específica só para iniciação científica, cara. Eu, lembro que eu fiz um trabalho sobre efeito estufa, explicando, né, o que que era efeito estufa, na época eu não tinha ideia do que era efeito estufa, cara. Eu não sabia o que era efeito estufa, que era um tema que tinha sido começado a se debater no mundo. Sobre a questão do aumento do aquecimento global, que estava causando efeito. que estava aquecendo o planeta, então as pessoas não sabiam diferenciar direito o que era efeito estufa e aquecimento global, achavam que era exatamente a mesma coisa. Eu achei super legal, assim, eu poder trabalhar um tema, e aí foi em dupla esse, né? Trabalhar um tema, assim, entrar no tema e apresentar isso para as pessoas, informar elas do que estava acontecendo, sabe? Eu acho que começou dali, assim, esse meu encantamento por uma coisa mais livre. A gente poder fazer e se desenvolver sozinho.
3: Comentando sobre essa proposta, Rodrigo, eu achei muito interessante mesmo, porque, um, permite essa questão do, do contexto, né? Tipo, ah, então já aí o pessoal, sei lá, quer estudar mais sobre tainha e a relação com a água, um orgulho assim. Daí tu vai lá pro Alasca, os caras querem saber sobre urso, tu, tu, tu consegue aplicar isso a cada contexto, e a coisa também é de se trazer um pouco pra prática, né? Porque hoje em dia muito da escola é teórica, é tu sentado lá o dia todo vendo você explicando, blá blá blá, tu nunca faz nada, né, então trazer isso um pouco para a realidade. pelo menos para mim, foi a minha experiência, praticar algo, aplicá-lo na vida real, ajuda a fixar o conteúdo, ajuda a entender melhor, né. Então é, é realmente bem interessante.
0: Eu realmente fiquei feliz por, por ter aceitado esse convite, eu não achei que... Realmente vou aceitar, até porque é uma pessoa muito ocupada é Envolvida não só com aula, mas com política e tudo uh, Eu só tenho a agradecer por ter vindo aqui E realmente ouvido a gente E ter dado o, o, o seu lado Que com certeza traz credibilidade para o pro programa E o convite vai estar sempre aberto Se quiser vir, debater sobre qualquer coisa Ficaremos felizes em receber o...
3: Eu Eu fiquei... Fiquei feliz de, de ouvir o que tu falou, Rodrigo, é exatamente isso, é um processo, né, cara? Muitas vezes eu, eu penso uma coisa, eu não consigo me expressar bem, mas eu penso, ah, tô começando agora, sabe? Daqui, sei lá, cinco anos, dez, eu vou estar me expressando melhor, e assim vai, né, cara? Então, é, tudo é um processo na vida.
2: Cara, e esse podcast de vocês é sensacional por isso, cara. É... Eu, eu tenho muitas conversas construtivas com pessoas que eu admiro, assim, né? Pessoas que consideram de consideram de uma competência intelectual... Admirável, digamos assim. E é nessas conversas que às vezes surge um estado, surge uma nova ideia, surge às vezes um, um, um pequeno comentário, um pequeno acréscimo que alguém faz, tu fala, meu
0: velho, eu nunca tinha pensado nisso, muito da hora isso. É, eu, é, essas conversas são as melhores, cara. Não tem. É, tu fez com a gente agora, né? Tipo, uma pessoa muito bem formada, mas ouvindo de igual para igual alguém que não tem a mesma formação. É. É interessante.
2: É o que eu sempre falo, cara, não é não é alguém maior ou melhor do que alguém. é. Todo mundo tem habilidade, todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo tem um, algo a acrescentar. É. E, é, e aí faço uma referência aqui à participação do Luiz, e o um cara que menos falou, mas foi o que mais fez a conversa fluir no sentido de construção. As perguntas, pelas dúvidas, então quem tem mais a contribuir porque domina um pouco mais sobre o tema, contribui um pouco mais, e domina o tema em específico um pouco menos, faz perguntas que fazem o tema se aprofundar muito mais, tá ligado? Então, um convidado a cada programa de vocês aí é sensacional, cara. Vocês vão, vão crescer muito e vão aprender muito e, e vão ensinar para as pessoas que estão participando com vocês, com certeza.
3: Valeu, muito bom ouvir isso.
1: Só agradece, pessoal, eu sou o cara. <risos> <risos>